0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Seguro que se han disfrutado últimamente de un encuentro con sus amistades... En algún momento, y debido al elevado coste de la energía, han tratado el asunto de si colocar o no paneles solares en sus casas, en sus barrios, de manera cooperativa o en sus negocios. ¿A que sí? Hoy vamos a mirar hacia arriba, hacia el sol, hacia esa fuente inagotable de energía, porque hoy nuestro programa se titula El papel protagonista de la energía solar en la transición energética. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Un programa que realizamos con la colaboración de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, y que estamos grabando durante la celebración de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente GENERA, en el recinto ferial IFEMA, aquí en Madrid. Y ya sin más dilación, para hablar de energía solar, hemos invitado a tres personas que tratan todos los días de innovar precisamente en este sector. Les presento a continuación a Eduardo de San Nicolás, jefe de Estrategia e Innovación de Soltec. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Bienvenido a esta tertulia.
2: Encantado de estar aquí.
1: Vuestra empresa Soltec es conocida por muchas y buenas razones y habéis conseguido ser un referente. En un mundo tan competitivo como el de los seguidores solares, ¿podrías por favor comentarnos qué es un seguidor solar, empezando fotovoltaico, por eso tratamos siempre de divulgar en este programa, y cómo es el vuestro? ¿Qué tiene que lo hace diferente al resto?
2: Muy bien, pues un seguidor solar eh, es básicamente una máquina eh, donde que uh -huh. consta de una estructura donde se ponen los paneles solares, se montan sobre ella. ...y gira eh, para seguir al Sol mediante un algoritmo avanzado... ...y una serie de, de instrumentos eh, de control y comunicaciones... ...es capaz de maximizar la producción de energía solar... Eh, ...y dependiendo de dónde esté... pues eh, podríamos llegar a aumentar hasta un 30% la producción de energía solar. En el seguidor bueno, Soltec tenemos, eh, tenemos varios productos... ...varios eh, tipos de seguidores solares... Eh, el, ...nosotros hemos sido pioneros... Eh, ...tanto en el seguidor solar... Eh, independiente de, de G simple eh, que fuimos los primeros en el mercado en poner a nivel industrial un, uh -huh. un seguidor de este tipo que y también en los seguidores bifaciales
1: los primeros siempre Sí.
2: y también <risa> los seguidores bifaciales que son aquellos que montan paneles bifaciales con uh -huh. algoritmos avanzados que permiten eh, al mismo tiempo optimizar la captación de energía por las dos caras del panel
1: ya vemos además que estamos continuamente mirando al sol para aprovechar lo que es de lo que se trata eh, y presentamos a continuación a Egoit San Miguel, el es Business Development Project Manager de SolarLite. Buenos días, Egoit. Buenos días. Bienvenido también Gracias. a esta tertulia. Hablaremos de las aplicaciones que puede tener la energía solar. En vuestro caso nos referimos a la térmica y tenemos que hablar del calor solar de proceso, en una, que es una tecnología incipiente. ¿En qué consiste? Para que nos hagamos una idea y qué expectativas tenéis de futuro al respecto.
3: Bueno, básicamente esta tecnología consiste en, en tecnología de concentración solar, al igual que las plantas termosolares que hay aquí en España. Lo único que la diferencia, la aplicación, en vez de ser mmm, generación eléctrica, es eh, disponer de calor a todos los procesos industriales o eh, grandes consumidores de calor. Uh -huh. Actualmente, ahora, nosotros estamos ejecutando un proyecto, que es el proyecto de Heineken, nuestro cliente es Engie, Y, eh, bueno, pues con todo lo que está ocurriendo con el gas últimamente, que no solamente se restringe solamente al tema de la guerra, sino que el precio del gas está subiendo en el mundo, pues esta tecnología, como una independencia energética, las industrias con el objeto de mantener la competitividad y básicamente no deslocalizarse es lo que está resultando bastante interés. Mercado estamos teniendo, curiosamente mucho más mercado en este último, bueno, 2022 en Europa que en España y precisamente en España es donde precisamente hay más recursos solar y las empresas que están aquí ubicadas podrían aprovecharse de, de ser más competitivas que solamente la propia multinacional que la otra empresa que tiene en otro país europeo sí. Eh, pero todavía no está surgiendo ese interés. O sea, nosotros las oportunidades reales que disponemos y futuras están todas en Europa, no en España, ¿no? Y es una
1: todavía. Es una Vamos a decir que todavía. 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 Esperemos que eso cambie. <risa> Vamos a colaborar. Intentemos nosotros también de la concienciación con programas como este de divulgación general. Y si hablábamos de solar térmica, solar fotovoltaica, ¿dónde se unifican las dos eh, tecnologías? Desde luego en un centro como CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables. Y aquí tenemos, nos acompaña en la tertulia Marcelino Sánchez, director del Departamento de Tecnologías y Almacenamiento de la Energía Solar. Buenos días, Marcelino.
0: Buenos
4: días, Julia.
1: Como decía, también en caso de otros programas, además, buen compañero también de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> en el caso de, de la energía solar y en Cener llevamos eh, más de 20 años trabajando en esta, en esta energía en todas sus vertientes. ¿Pero qué puede aportar como centro tecnológico para que se desarrolle la implementación como parte de esa transición energética tan necesaria, tanto a nivel de la sociedad como en el caso concreto de la industria, Marcelino? Bueno,
4: los centros tecnológicos, bueno, yo llevo trabajando en Energía Solar desde el año 90 en distintos centros y ya desde hace, pues, 13 años en CENER y realmente el foco de los centros tecnológicos ha cambiado, ¿no? Hace, pues, 30 años era, bueno… ¿Qué son las energías renovables? ¿Valen para algo? ¿no? Ahora ya pues, hemos demostrado que valen y mucho, son competitivas, tienen mejores costes y ahora el foco es cómo poder dar soluciones tecnológicas a, a la sociedad. ¿no? Hasta ahora hemos dado pasos importantes, pero ahora tenemos que mantener, pues los primeros focos era la sostenibilidad y la independencia energética. Estamos hablando de los precios del gas que son volátiles, uh -huh. los precios de las renovables son más controlados y ahora mismo el papel conjugado de la energía solar térmica per, que permite el almacenamiento energético, junto con la fotovoltaica que tiene unos costes muy baratos, permiten ¿no? dar a, a soluciones integradas a la industria, a, los, a las em, empresas, a la sociedad en su conjunto, manteniendo ambas cosas unos costes razonables y una estabilidad energética y la independencia energética del exterior. Entonces tenemos que dar a conocer estas tecnologías a, a la sociedad y ayudar, por supuesto, a las empresas a que desarrollen sus productos y los adecuen a las necesidades de, de todos nosotros, de la sociedad en su conjunto.
1: Es fundamental porque eh, cuando empezamos, eh, porque todos los que estamos en esta mesa, yo creo que llevamos bastantes años en el sector renovable, empezábamos y, y la cuestión era de, de, de si realmente se podían eh, poner en la práctica o siempre se, se les denominaba como energías del futuro y hemos, hemos eh, demostrado más de una vez que, que son energías del presente y, y que son del futuro total. ¿verdad?
2: Totalmente. Eh, todo ha cambiado bastante a, a, a favor y, y la verdad es que lo que llevamos ya bastantes años luchando por esto, pues eh, en fin, ahora se, se está poniendo en valor y, y, y bueno, eh, lo que está pasando ahora es que por no haberlo hecho antes más rápido, ahora tenemos que acelerarnos. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues estamos viendo en el caso de la fotovoltaica, recientemente en España se han aprobado pues, entre 40 y 50 gigavatios de, de permisos ambientales, eh, lo que supone, pues, eh, bueno, eh, arranque de caballo, probablemente parada de burro, no es la primera vez que nos pasa en, en España, eh, porque no hay capacidad ahora mismo, eh, por mucho que digan algunos, para poder instalar tanto en tan poco tiempo. Entonces, bueno, pues eh, está estresando o va a estresar la cadena de suministro y, y lo que tenemos que intentar, sobre todo, es que eh, pues esa, lo que se fabrique hoy, lo que se produzca, o sea, la, la, digamos la economía que se fomente se quede uh -huh. se quede en Europa, se quede en España y, y podamos aprovechar para crear riqueza.
1: Y encima estamos eh, redundando en esa necesidad de ser independientes energéticamente que que sí que bueno Y eso es la cuadratura del círculo, porque estamos eh, abarcando todos los, los ámbitos. A partir de ahora yo voy a ir lanzando preguntas, si os parece bien a los tres, y, y cada uno, conforme le parezca, tenga una opinión o experiencia, o, o le parezca que quiere comentar algo, puede, es muy libre de hacerlo. Eh, decíamos que ha, dejado, ha pasado de ser una moda, ahora estamos con una crisis de energética notable que nos ha hecho mirar mmm, diferentes y, opciones, diferentes tecnologías, incluso algunas que estaban un poco aparcadas. Realmente, en el caso del autoconsumo, ¿consideráis que ha, ha devuelto la ilusión al sector solar, que estaba un poco tristón? Ha, ya ha pasado unos años tristón, <ríe> por llamarlo sí, de alguna manera.
3: Yo puedo <ríe> decir que en tema de la concentración solar térmica, sí. sí que ha devuelto, precisamente, y es por un tema de, de, de costes. Es una solución Hoy en día es lo más viable. Uh -huh. También, como indicó antes Marcelino, se puede almacenar energía, con lo cual pues, permite posibilidades del orden del 60%, más del 50% de toda la demanda térmica de una planta. Y de hecho muchos de los clientes son aquellos que inicialmente han instalado una, una solución de eléctrica, de autoconsumo fotovoltaico, y claro, les ha ido bastante bien, se han convencido y dicho, ahora yo quiero ya ser más renovable. Pero bueno, eso ya no es renovable, es más competitivo. Claro. Y tener una independencia energética frente a lo que. Porque ya no solamente que dependa. Claro, al final todos son procesos de cogeneración de gas. Claro. Tienes la solución de biomasa, que la biomasa tiene unos límites de, de suministro, pero la solar siempre tienes. O sea, eso tienes una independencia energética. Y es lo que te puede aportar esa. Ellos lo que miran es decir, de aquí a. No es ahora inmediato, sino de aquí a futuro, a 20 años, un periodo de 20 años. ...que mi planta pues tenga esa independencia... ...y yo pueda desligarme del mercado... ...y yo controlar mis precios... ...y es lo que ahora... ...está viendo, la verdad es que está viendo un buen interesante... ...y precisamente como he comentado antes... ...en zonas en Europa donde el desconocimiento es bastante importante... ...y tienes que andar explicando pues de que... ...vamos, casi vente para España a ver plantas para entenderlas... <risa> eh, es, ...y es lo que estamos haciendo nosotros... O sea, ...casi visitándoles plantas termosolares... ...aquí, aunque no tiene nada que ver la escala que evidentemente claro. hay... ...esto es mucho más pequeño... Claro. Pero bueno, eh, es una solución por pues, mucho bastante factible hoy en día.
1: Y además hay que decir que en unos casos, y depende de la aplicación, la utilidad que le queríamos dar, estamos hablando de luz solar directa, pero también estamos hablando de luminosidad. y hay una oferta variada, ¿verdad?, eh, Marcelino de tecnologías solares, para que podamos elegir la que más se adecua a nuestras necesidades.
4: Sí, bueno, yo creo que hay que incidir en una cosa, que el futuro que estamos hablando es el presente. Es decir, las decisiones que tomamos ahora van a condicionar nuestro futuro. Hoy en día tenemos en España pues, muy buenos profesionales. De hecho, muchos de los profesionales de las empresas extranjeras son españoles, ¿vale? Estamos perdiendo, en, tenemos en peligro el liderazgo que ha tenido hasta ahora España, entonces eso es algo que hay que cuidar. ...y realmente hay que apostar ahora por dos cosas... ...uno por la por mantener tecnología... ...y otro pues las empresas que van a ser usuarios de esa tecnología... ...para que en el futuro tengan... ...en el futuro que es el presente de ahora... ...tengan esos costes competitivos... ...quien no invierta ahora en, en renovables... ...y especialmente en solar... ...yo estoy totalmente enamorado por la solar... ...pues quizás por los años que yo... ...pero de las empresas, de las tecnologías renovables... ...pues el, el recurso solar es el más abundante... ...con diferencia, con respecto a cualquier otro recurso... ...de hecho el viento es parte del recurso solar indirecta... Y además es bastante predecible, tenemos sol todos los días. ¿no? Entonces, esas bazas en un país como el nuestro las tenemos que jugar. Tenemos buenos, buena tecnología, pero no hay que olvidar que ahora mismo tenemos empresas chinas, empresas eh, árabes que compiten con nosotros. Los centros tecnológicos tenemos que, que ir por delante de las empresas, pues, viendo cosas que son más complicadas, haciendo nuevos conceptos, pero obviamente transfiriendo esta tecnología a las industrias. Trabajamos de luego con estas dos empresas que están aquí pues, eh, muy frecuentemente y con otras empresas del Estado español. ¿no? y también internacionalmente, entonces la idea es esa, es, si nosotros estamos, queremos una transición energética, queremos mantener la sostenibilidad y queremos también tener una garantía de suministro, hay que tener la independencia energética, solo se puede conseguir pues, con energías renovables, donde bueno, España tiene el recurso disponible y como ha dicho antes Egoitz, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de calor de proceso, pues el país más avanzado es Dinamarca, que tiene bastante menos recursos que nosotros, entonces, eso es pues una cosa pues para cuestionarnos también nosotros mismos y, bueno, una acicate más para trabajar más duro, nada más. Pues
1: yo que en este caso del recurso solar, los de los países del sur, tengamos que mirar al norte, <risa> como, como ejemplo, ¿no? Pero si hablábamos que el autoconsumo ha devuelto quizá la ilusión al sector, otro de los fenómenos que se está incorporando también últimamente y que están proliferando son las comunidades energéticas. Eso demuestra también que la energía solar es una buena muestra de que se puede se puede tomar la decisión de utilizarla a nivel individual y producirla, por supuesto, de ahí vienen también otros términos que se han generado últimamente como prosumidores, etc. Eh, pero que es curioso, ¿no? Lo de las comunidades energéticas, el concepto que tienen de colaboración y también la energía solar ahí es protagonista.
2: Efectivamente, eh, antes hablaba de, del en fin del boom que, que estamos experimentando en el caso del autoconsumo eh, cada año se ha duplicado la, la potencia instalada en españa en los últimos años ahora estamos ya del orden de los 4 gigavatios eh, esto implica pues que necesitamos muchos profesionales muchos instaladores eh, hay algunos que no están haciendo las cosas todo lo bien que debieran y hace falta formación eh, Precisamente hemos escuchado noticias eh, ayer ¿no? o, o hoy eh, del presidente del Gobierno respecto a, a, a ciclos formativos y formación profesional dedicada a las energías renovables. Yo creo que hace mucha falta. Eh, en cuanto a las comunidades energéticas, eh, pues antes las comunidades energéticas en el fondo han existido siempre. Lo que pasa es que la regulación, en el caso de la fotovoltaica, no las permitía. Eh, al final una, comun una comunidad energética es una especie de comunidad de bienes. Eh, donde, pues, como bien comentabas, hay generadores de energía, consumidores de energía y prosumidores, unos que, que, también, que generan y consumen energía al mismo tiempo. ¿no? Y de alguna manera regula la manera en que se interrelacionan entre ellos para poder intercambiar esa energía. Hace falta todavía, no hay, no hay mucha claridad en algunos aspectos de la regulación respecto a, a, las, a, a, a las comunidades energéticas, hay relativa poca experiencia en ello, y eh, también hace falta mucha digitalización, es decir, a las, eh, cuando tú montas una comunidad energética eh, con gente que no es especialista en, en las energías renovables y en cuestiones técnicas, todo tiene que ser muy sencillo. ¿no? Entonces, yo en eh, mi opinión, eh, la innovación debe venir eh, desde, desde facil para facilitarle la vida a las personas y que esas comunidades energéticas, desde su creación hasta eh, su operación, incluso mantenimiento, se realice de forma digital y sencilla. Y eso haría que se explotase, ¿no? que, que, que hubiese un boom de,
3: de comunidades.
1: Un boom que puede llegar a generar también nuevos modelos negocios que en este momento es muy interesante lo que se está fomentando alrededor, ¿no, Egoix?
3: Sí, a ver, nosotros en el caso de, del calor de proceso, eh, curiosamente en Alemania, por ejemplo, eh, se está fomentando eh, la aplicación de la energía de concentración solar a district heating es decir, a calefacción. Entonces, hay comunidades que lo que ellos quieren tener una caldera de biomasa de gas y quieren implementar una solución de este tipo porque tienen espacio aledaño con el objeto de bajar la factura para, todo, para toda la comunidad. Uh -huh. Y esto, claro, eh, está siendo muy importante porque precisamente, eh, claro, estamos todos hablando de que se está haciendo el district heating, que la manera de más eficiente de calefacción, Me da igual qué recurso sea inicial, es más eficiente, pero si siempre tienes algún espacio, pues puedes aplicarlo en ciudades o en pequeños núcleos de población. Es factible. Eh, también, por ejemplo, eh, se están viendo casos de calefacción pues para, pues bueno, para procesos ganaderos, pollos… Vaya, o sea, también necesitan y también lo estamos se, nos están demandando. O sea, empieza a haber… Eh, claro, yo al final… Existe un desconocimiento, ellos lo que quieren saber, básicamente, qué precio tú ofreces, evidentemente les va el negocio en ello. Uh -huh. eh, a mí cuando me dijeron que, por ejemplo, el precio de un huevo el 20% es energía, pues es para tomárselo en serio. Entonces, eh, eso es una, claro, cualquier cosa que pueda ser... Claro, luego preguntamos al supermercado por qué no sube el precio del huevo, ¿no? Pues entonces, evidentemente, este tipo de soluciones es lo que, eh, vamos a decir, amortigua esas subidas y no es, una, no es un tema ya de competitividad, es un tema ya que nos afecta al bolsillo de todos
1: y es la mejor forma de convencernos también y de y de tomar ese tipo de decisiones y ese tipo de, de opciones. ¿no? Pero eh, estabais comentando antes, eh, en el caso concreto de, de Eduardo, que precisamente está haciendo un, un avance rápido, un avance que queremos conseguir unos objetivos a corto plazo. Y eso quizá también nos pone un poco a la defensiva de, de todo lo que tenemos que correr. ¿Está siendo un avance sostenible realmente el sistema eléctrico en nuestro país está preparado para este para esta velocidad que tenemos que, que llevar ahora, sin prisa pero sin pausa.
2: Bueno, te, tenemos un sistema eléctrico eh, de los mejores del mundo. Eh, nos ha costado también un sistema gasista de los mejores del mundo y ahora precisamente se, se, se está viendo ¿no? con la crisis uh -huh. de Ucrania, la crisis del gas y demás. Nos ha costado mucho dinero y mucho trabajo a los españoles poder tener un sistema así, pero eso, el hecho de ser una isla energética, que es lo que hemos sido siempre, pues ha hecho que hayamos invertido mucho en, en tener un sistema fuerte, ¿no? Y ahora, pues, en situaciones de mucha volatilidad se está viendo. Eh, hay que contar que no solo es la integración de las renovables, sino que el mundo se está, eh, eh, se está descarbonizando y para descarbonizarse se está electrificando. Eso significa que cada vez, pues, eh, la movilidad se está electrificando. Eh, la, ...la industria también se está electrificando... ...los hogares, cada vez más bombas de calor... Eh, ...esto nos, nos lleva... A, y, ...y por supuesto todo lo que se viene con el hidrógeno verde... ...que necesita electrolizadores... ...y esos electrolizadores hay que alimentarlos... ...con energías renovables, ¿no? ...entonces tenemos que eh, empezar a acostumbrarnos socialmente... Eh, igual que estamos acostumbrados pues a ver antenas, a ver carreteras, a ver pantanos, pues a ver cada vez más energías renovables en nuestros, eh, a nuestro alrededor. ¿no? Eh, son perfectamente compatibles con el resto de actividades, es decir, hay, eh, hay tierra de sobra, hay espacio de sobra. Eh, España precisamente no es un país especialmente poblado y, y podemos instalar muchas más renovables. Eh, pero hay que hacerlo de manera sostenible, hay que eh, comunicar, hay que hablar con las poblaciones, con las asociaciones, con los ecologistas, con todo el mundo, contar los proyectos desde el principio, llegar a acuerdos, integrarlos en los proyectos. Eh, la, yo siempre digo que las plantas solares son extensivas en el uso del espacio, pero no intensivas, es decir, tienes mucho espacio para hacer muchas cosas, y nosotros a esto le llamamos ecovoltaica, es decir, es la manera de hacer plantas sostenibles, ¿no? que gira en torno a cuatro principios que son pues el, el de fomentar la, la economía social, es decir, generar formación, puestos de trabajo, empleo local, eh, subcontratas y contratas que sean de ahí, el 65% de una planta solar eh, no es todo menos los paneles solares, no es el resto de cosas y todo eso se puede fabricar aquí, antiguamente incluso fabricábamos paneles, ahora ya no pero podemos hacerlo con, con gente local y podemos además aprovechar para potenciar la, 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 la agricultura, la ganadería y las economías sociales.
1: Y supongo que también eh, en eso el desarrollo de la tecnología ayuda a, a que sea un desarrollo también más sostenible, como decíamos, y adecuado, ¿no? Más sí, sereno.
4: la verdad es que tenemos un mix energético que es complejo, tenemos muchos retos ahí, pues tenemos primero una, una herencia de un tipo de, 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 de mix energético que tiene que modificarse, ahí está la transición energética. Hasta ahora es verdad que se está apostando principalmente por la electrificación como primer medio, pero yo estoy convencido que también el uso de directo de las energías renovables, en este caso la solar térmica, para aporte de calor, creo que está eh, mencionando aquí Egoids, pues es otra cosa que tenemos que ir potenciando poco a poco. ¿no? Y en su conjunto tenemos que ver también que no solo tenemos que resolver aspectos técnicos, que a veces tenemos que, también los técnicos, aprender más de los aspectos sociales ¿vale? y de los aspectos regulatorios. Al final tú puedes tener una tecnología X, Y o Z, la tienes que integrar en una comunidad y la tienes que integrar también unos procesos de compra-venta de energía que tiene unas regulaciones. Las regulaciones tienen que adaptarse a la realidad y eso también pues, es una barrera que existe actualmente. Y por otra parte, otra cosa que es importante, y de hecho bueno, es como funcionamos en Cener, nosotros pues eh, estamos convencidos también que poco a poco, hasta ahora normalmente pues, el sector fotovoltaico y el sector solar térmico han ido más bien divorciados o separados, cada uno por su cuenta, ¿no? pero cada vez más eh, se buscan soluciones integrada, integradas y las sinergias de ambos sectores eh, se van a ir dando poco a poco, ya se están dando en muchos proyectos, ya se demanda y aparte hay complementaridades eh, evidentes. ¿no? Y ahí también tenemos que trabajar. Yo creo que tenemos buenos profesionales, hay que cuidarlos y mimarlos, hay que intentar que no se fuguen tantos como se fugan, que se fugan muchos, ¿vale? y también tenemos que vigilar la competitividad con, con otras industrias. Hemos puesto el ejemplo antes de, pues de China que se pone siempre, los árabes también están invirtiendo mucho en renovables como sabréis y también hemos puesto el ejemplo de países eh, europeos como Dinamarca o, o también otros países del norte de, de, de Europa que nos llevan la delantera a veces en térmica o a veces en fotovoltaica ¿no? y eso es extraño porque el recurso aquí es eh, bastante más abundante y la rentabilidad también al final.
1: Claro, ya estabas hablando del de, de, de divorcio. Yo creo que vidas paralelas quizás llevaban, ¿no? Sonar sí, térmica bueno. y sonar fotovoltaica, pero, pero aquí los veo muy compenetrados. ¿no? Sí, bueno,
4: no es el divorcio, sino que han vivido sí, en mundos separados y ahora, pues eh, lo que decía antes, eh, quizás, no, no quizás, sino lo primero a demostrar que las tecnologías eran viables. Si nos ponemos para atrás en el tiempo, no sé, 15 años, en el 2000... Ah. Eh, de hablo de cabeza ¿eh? en el 2000 más o menos 4 o 5 o 6 que fue cuando la fotovoltaica empezó a despegar pues al principio incluso la Agencia Internacional de la Energía decía que casi todo iba a ser solar térmica, ¿no? en tres años pues hubo este, esta reducción de costes tres o cuatro años muy significativa y cambió todo en cualquier caso lo que está claro es que al final si lo miramos desde el punto de vista más global, el recurso solar es un recurso que se, se puede compartir para térmica y para fotovoltaica las necesidades energéticas que tenemos en nuestras casas, muchas son puramente eléctricas pero muchas son térmicas y en la industria en eh, la mayoría es térmico, uh -huh. entonces bueno, ahí la sinergia entre ambas eh, pues es importante y además en el caso de la parte de la térmica tenemos eh, la baza de que a día de hoy el almacenamiento energético térmico es mucho más barato que el eléctrico y es competitivo y ahí hay una, una baza para jugar en el corto plazo que, que creo que los almacenamientos eh, electro electroquímicos pues necesitan más plazo para desarrollarse.
1: Vamos aprendiendo, estarán de acuerdo conmigo, con muchos términos, muchas eh, capacidades tecnológicas que en torno a la energía solar. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa y enseguida volvemos.
0: La información más destacada y actual sobre transición ecológica. La energía como eje central de los proyectos. La tecnología como protagonista de nuestra vida cotidiana. Todo está en Transición E con Julia Elizalde.
1: Y seguimos seguimos en nuestro programa Transición E hablando de todo lo que tiene que ver con la energía solar, su desarrollo, sus tecnologías y uno de los temas que últimamente eh, también ha pasado a la actualidad en los medios de comunicación es el tema de la agrofotovoltaica eh, ¿os parece que ha venido para quedarse? que todavía está muy verde el tema ¿cómo, cómo lo veríais vosotros?
2: A ver, no, nosotros ya estamos trabajando en ello de hecho tenemos productos ya que son agrivoltaicos uh -huh. eh, al final la agrivoltaica es una especie de covoltaica que decía yo antes ¿no? uh -huh. que es... es eh, la integración de la agricultura o de la o de, o de la ganadería, ¿no? de los sectores primarios, en, en, en la fotovoltaica. Eh, antes comentaba que es eh, la, la fotovoltaica es extensiva pero no intensiva en uso del suelo, es decir, podemos plantar cosas y podemos usar ya se, eh, el suelo para más, eh, para, para alimentar ganados o para apicultura, y, y, y esto confiere al agricultor pues una doble fuente de ingresos, tanto por la, por la explotación de su ganado o de su, eh, o de su cultivo eh, y más la explotación, evidentemente, de la, de la planta fotovoltaica. Es cierto que, dependiendo del cultivo, no todos son perfectamente compatibles en todas las situaciones. Hay que tener en cuenta que las placas solares... pues ...tienen sombra, ¿no? dan sombra... ¿no? ...entonces no todos los cultivos les gusta tanto la sombra... ¿no? ...entonces en esto sí que está habiendo ahora mismo... ...bastante investigación... Eh, ...se están dedicando bastantes recursos... ...a ver cómo afecta eh, los paneles solares y el sombreo... ...y cómo hacer ese sombreo que sea... Eh, ...o mejor dicho la, la, la luminosidad debajo de los paneles solares... ...sea lo más homogénea posible... ...para que afecte lo menos posible a la, a la producción... De, 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 ...de la cosecha... ¿no? Eh, aquí lo bueno, eh, o a modo de innovación, la parte que creo que es más prometedora es que cuando tú tienes una planta solar, lo que tienes al final es una industria 4.0, es decir, tienes toda una red mallada de telecomunicaciones donde puedes sensorizar y eh, tener información en tiempo real de todo lo que necesita el cultivo, es decir, puedes poner sensores de pH, de temperatura, de irradiación solar, de etcétera, de cronometría, de lo que quieras, y esto puede optimizar… Eh, y para darle a la planta lo que necesita en cada momento y hacer el cultivo más sostenible y también más competitivo. ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es el gran reto eh, que tiene la, la agrivoltaica. pero que podría ser una solución precisamente al, a uno de los grandes problemas que tienen el, el, bueno, el, 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 las poblaciones rurales y es precisamente la despoblación. ¿no? Es decir, que mm, los hijos de agricultores no quieren ser agricultores, porque evidentemente pues, no quieren estar como sus padres, ¿no? eh, de sol a sol eh, en, el, en, en el cultivo y demás. Eh, si ellos son capaces de controlar su cultivo y tecnificarlo y tenerlo en un teléfono móvil, pues eh, la cosa cambia mucho, posiblemente muchos eh, hijos de agricultores quieran continuar con la tradición de su padre y, o de su madre y, y evidentemente yo creo que podría ser un, un buen cambio a mejor en el, en el sector agrario.
1: Es que cuando vemos las placas solares parece que no hay nada detrás, pero fíjate la cantidad de tecnología que estamos eh, comentando, todo el control que se lleva a cabo, que cuando hay precisamente esas, esos comentarios, no a veces no, no muy favorables, porque parece que es un fruto de, de algo impulsivo. Y, para nada. O sea, todo está planificado, está desarrollado y está pensado previamente.
4: Ya hemos comentado antes ¿no? que al final se trata de tener un equilibrio, no solo son retos técnicos, sino también sociales y regulatorios. En el caso de la agrivoltaica, pues es el primer ejemplo, pero ahora más, al final competimos por el suelo, por el recurso, por el sol. Y el reto es mantener una industria agroalimentaria que en España es potente y además pues potenciarlo con otras cosas. Obviamente, pues no habrá todos los tipos de cultivos donde se pueda hacer o no o no se pueda hacer de la, con la el mismo tipo de, de intensidad pero desde luego eh, es posible en muchos de ellos y, y también se puede diversificar los usos de los suelos. También, como comentaba antes Eduardo, eso puede atraer a que eh, se evite la despoblación y atraer a otras personas. Igual, esto es el primer caso de otros muchos, ¿no? Pues con la ganadería y con al final competimos por el suelo, pues hay que ver cuál es la solución óptima para todos y desde el conocimiento y la experiencia. Entonces hay mucho por hacer y bueno, yo soy... Eh, decías, ha venido para quedarse, Necesariamente tiene que hacerse ese análisis claro. y el análisis, pues de ahí saldrán distintas soluciones o distintas. O sea, no hay una respuesta única, las cosas no son blancas ni negras, pero estamos en ello y la experiencia no, nos pondrá en nuestro sitio. Y obviamente hemos venido para generar nueva industria sin desmantelar la que existe. O sea, que se trata claro. de, de cuidar lo que tenemos y potenciar y mejorar la calidad de vida de todos. Y
1: un desarrollo sostenible, porque hay gente que incluso ya cuando nos, se le acaban los, los comentarios. Eh, Negativos, dicen, no, desde el punto de vista estético yo siempre digo, bueno, esas antenas que tenemos para ver las películas los fines de semana nos parece que son hasta bonitas en los balcones. Y fíjate tú qué cosa más horrorosa y antiestética, ¿no? Los invernaderos. Claro, invernaderos, decías.
2: Estamos acostumbrados a ver edificios, invernaderos y nadie se... Eh, vamos no, nadie dice nada no o incluso claro, los monocultivos es el
1: último al que se dedica que es lo claro. que compensa todo claro.
2: o incluso los monocultivos eh, pensamos que por ser mono o sea ah míralo es, es verde no que que, eh, que natural bueno pues eh, nosotros tenemos plantas donde se han hecho estudios independientes algunas universidades y se ha visto que bueno, esas plantas que estaban rodeadas de cultivos, en la planta solar, solar hay 100 veces más biodiversidad que en los cultivos aledaños, es decir, se convierten en oasis para la naturaleza, y no tanto porque se, evidentemente se planten árboles y todas uh -huh. estas cosas, que evidentemente pues, las plantas no, no, no puedes tener nada que le haga sombra uh -huh. a las placas solares, ¿no? eh, sino porque no hay actividad humana. Eh, los animales se alejan de los humanos entonces si tú tienes un espacio de varias hectáreas donde no hay humanos todos los animales se cobijan ahí y entonces se ha visto pues eh, especies que estaban a, que ya no estaban que se habían abandonado un determinado territorio están volviendo a esos oasis y están reproduciéndose entonces pues puedes ver perdices codornices y un montón de, de aves y, y pequeños animales liebres y demás eh, y, y, y potencia esa biodiversidad ¿no? que, y, y además si, si eso lo combinas como decíamos antes, pues con ovejas por ejemplo que se coman la hierba y que hagan que ese cultivo pues se, eh, o sea ese cultivo esa, esa eh, digamos esas plantas se vayan renovando año a año y, y vaya viendo cada vez más biodiversidad y demás pues es, es eh, digamos se retroalimenta
1: claro y ha salido ya durante esta conversación que en nuestro país es que, que en España éramos eh, líderes indiscutibles eh, perdimos un poco ese liderazgo, seguimos siendo referencia en el desarrollo de esta tecnología. ¿Qué podríamos hacer un poco para, para volver a ser, quizá no tanto lo que éramos, porque hay mucha competencia, como hemos escuchado también a nivel internacional, pero si vosotros eh, os escucharan ahora mucha gente como en un podcast, <ríe> ¿qué recomendaciones daríais para volver a mantener o, o, o a seguir ese, ese liderazgo?
3: Bueno, yo a ver, yo hablo un poco por experiencia propia, porque yo anteriormente estaba trabajando para una empresa china uh -huh. durante los últimos cuatro años, precisamente en China, entonces eh, al final he vuelto para aquí, para España. ¿no? Eh, básicamente lo que hace falta, claro, el motivo a veces es porque aquí no hay proyectos. Esa es la razón, o sea, tú vas donde hay proyectos. También hay que decir que allí coges ideas y coges cosas buenas que sería interesante aplicarlas aquí. Por ejemplo, ahora en China, lo que están haciendo es hibridación de plantas fotovoltaicas con térmicas. Y básicamente la termosolar la enfocan <coughs> al almacenamiento y la fotovoltaica para producir barato y luego almacenamiento y dar una cobertura mayor del 50% anual, que es lo que todo el mundo dice, ¿Jolín? cuando se quita el sol no hay energía. Pues sí hay energía, combinando ambas, ambas, ambas energías. ¿no? Eh, eso todavía falta hacer en el resto del mundo. En China ya lo están haciendo, entonces son cosas que tú coges idea y dices, oye, pues estaría bien hacerlo aquí en, en Europa, ¿no? Habría que copiarles también a ellos. O sea, Un buen
1: ejemplo, sí, claro.
3: Y, y son cosas que, por ejemplo, aquí todavía pues, no, se ha, no se ha planificado. No se ha planificado y estaría bien, pues bueno, a nivel de plantas grandes, ¿no? A nivel de procesos, sí que es cierto que, por ejemplo, de solar térmica aplicada a la industria. Europa es pionera en eso, pero bueno, el concepto que aplica es prácticamente el mismo, o sea, que una termosolar eléctrica, entonces, eh, pues bueno, pero ellos también, también lo están pensando, yo que tengo sigo manteniendo vías de contacto, eh, lo están también pensando porque ellos también tienen un precio de gas muy caro.
1: Entonces, también, ¿no? También lo tienen. Okay. Porque eso es algo que a veces desconocemos como información, pero tenemos ese dato. ¿no ¿estás de acuerdo tú ¿no? lo que dices? Sí,
4: sí, yo creo que una cosa que es importante es hacer un análisis global, o sea, los chinos, bueno, nos gustarán o no, pero estratégicamente quizás, a pesar de que sea una dictadura, pues tienen una estrategia energética bastante potente, no solo en las energías renovables, en los metales preciosos, se han hecho con las minas de, de muchos países del mundo entonces tiene una estrategia global, en su día apostaron por la fotovoltaica y bajaron los precios están apostando por la térmica y también están bajando los precios entonces creo que nosotros para ser líderes tenemos primero que confiar en, en nuestras posibilidades, en, en la ventaja que teníamos, todavía tenemos buenas industrias se está planteando ahora también Europa volver a traer fábricas de fotovoltaica a Europa, que esperemos que suceda porque no es solo el corto plazo, hay que analizar el largo plazo y la dependencia energética, porque si el día de mañana dependemos de todo de China, como ya se ha visto ahora con la de Ucrania, ¿qué pasará si mañana duplican o triplican los precios? Pues tendremos que entrar por el aro. Entonces Ajá. yo creo que eso hay que analizar la sostenibilidad, eh, eh, por supuesto, eh, medioambiental y también creo que el tema de la independencia energética es importante. ¿no? Ambas cosas van de la mano y son estrategias a largo plazo, con inversiones, que son estrategias de país que se tienen que mantener. Tenemos buen caldo de cultivo, tenemos buenas empresas, tenemos buenos emprendedores, es posible. Uh -huh. ¿Vale? O sea, que eso. depende de que, nosotros en parte.
1: Que siempre llama también la, la atención, ¿no? Porque cuando dices eh, los países árabes ya se están fijando en las energías renovables de hace muchos años, a nosotros nos, nos consta, pero, pero realmente quiere decir que algo está cambiando también, ¿no? Si los principales países productores de petróleo ahora realmente eh, tienen una apuesta definitiva y firme sobre la, la energía solar, principalmente dentro de las renovables, es que algo realmente... Esto, esto está cambiando a nivel internacional y global. La,
2: eh, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿no? eh, ni, ni la edad de bronce porque se acabara el bronce y la edad del petróleo y los combustibles fósiles tampoco se va a acabar porque se acaben los combustibles fósiles. Va a seguir habiendo combustibles fósiles. Lo que pasa es que tenemos que ser más eh, inteligentes en, en ver cómo los usamos ¿no? y, y quemarlos, pues, por, por, pues probablemente no seguro, no es la mejor solución. Eh, yo antes eh, comentaba eh, un poco la, la, las claves ¿no? de, de lo que está pasando ahora mismo. Efectivamente hay otros países que, que nos llevan la delantera porque han podido planificar a largo plazo y no en episodios de cuatro años eh, con cambios de gobiernos y tal, como, como, y con otro tipo de tensiones políticas como, como los gobiernos occidentales. Eh, esto pues, nos ha puesto en una posición de desventaja, pero hay que tener en cuenta que, que tenemos eh, consumo local, que tenemos una industria fuerte, tenemos gente preparada. Eh, lo que hay que hacer es apostar, eh, o sea, tenemos que apostar, tenemos que invertir y ya hay mecanismos. Está el RePower Europe, uh -huh. está el, el, el sistema también de, de eh, que, bueno, que se está tomando forma ahora, ¿no? para reindustrializar Europa. Eh, que ya sean se, los IPCIs y algunas inversiones en, en algunas eh, industrias estratégicas que ya, ya estamos empezando a ver. Eh, ahora además, eh, se está eh, como tenemos la competencia también del IRA americano, ¿no? que es el programa de incentivos americano, pues eh, se está incentivando más y además se está simplificando administrativamente eh, la, bu la burocracia que tenemos en, en Europa que hace lento el sacar estos proyectos. Pero yo creo que también, sobre todo, lo que hace falta es, eh, para que podamos competir, y no nos pasa otra vez lo mismo, es el, el que, que el que contamine pague. Es decir, eh, si resulta que en Europa pagamos tasas a la emisión de CO2 eh, y en otros países no lo pagan, eh, pues como luego eh, permitimos comprarles eh, sin que paguen ningún tipo de, de impuesto a la importación ni, ni por contaminación. ¿no? Entonces eso yo creo que es establecer eh, esas, esas, eh, en fin, esas reglas del juego que hagan que... Que el juego sea equitativo y podamos competir en igualdad de condiciones, es lo que deberíamos poner, pero pero no dentro de cinco o seis años, sino ya. O sea, eso es algo que debería ser inmediato.
1: Inmediato y para eso también tenemos los temas de innovación, porque te vamos a dejar ahora, Marcelino, que, que expliques un poco ese proyecto que ha sido elegido para, para la Galería de Innovación, precisamente aquí en la Feria Génera Internacional de Feria de Energía y Medio Ambiente en la Galería de Innovación, un proyecto vuestro de tu departamento, que se llama Funglass. Coméntanos un poco, porque eso sí que es un aporte para el desarrollo precisamente de la energía solar. Bueno,
4: el proyecto es muy específico, aunque tiene aplicación tanto para térmica como para fotovoltaica. ¿no? Eh, en ambas tecnologías se utilizan eh, distintas técnicas para mejorar las propiedades ópticas de, de los paneles o de los captadores. En este caso suelen, se suelen utilizar lo que llamamos recubrimientos ¿no? o coatings. En este caso eh, no utilizamos ningún coating, pero damos las propiedades de un, co de un coating. Lo que se hace es eh, realmente sobre la superficie se texturiza a, a nivel eh, de microescala, de tal manera que se le dan propiedades ópticas. Entonces, aunque esté texturizado, pues sigue siendo pues, transparente, de alta, de. <coughs> De, de baja reflectividad y mantiene todas las propiedades eh, estructurales del material. Eso significa que el vidrio, por ejemplo, pues mantiene sus propiedades estructurales. Cuando ponemos un coating, pues, pues al limpiarlo pues suele degradarlo. En este caso, mantiene las propias propiedades, como decía, y estamos teniendo pues, eh, aumentos en reflectividades del 3%, durabilidad bastante alta, con lo cual eh, pues esto en una planta comercial, ya sea fotovoltaica o térmica, pues pensamos que podría mejorar a lo largo de su vida pues entre el 3% o el 5%. ¿no? Es un proceso que ya se ha hecho en el laboratorio, tenemos muestras, es pues, tangible, o sea, se puede ver el <risa> resultado y ahora estamos viendo cómo escalar el proceso a escala industrial y, y si y el coste que tiene escalarlo y si es cuánto cuesta. O sea, sabemos las propiedades eh, eh, técnicas del, del, del producto y son buenas y ahora estamos trabajando con distintas empresas para hacer la, el escalado industrial e implementarlo en la industria.
1: De acuerdo, pues eh, vemos cómo se ha desarrollado, vemos las eh, capacidades, los retos que tenemos por delante y vamos a hacer una breve pausa para continuar en unos minutos.
0: La información más destacada y actual sobre transición ecológica. La energía como eje central de los proyectos. La tecnología como protagonista de nuestra vida cotidiana. Todo está
1: en Transición E, con Julia Elizalde. Y seguimos, que seguimos con este interesante programa que estamos eh, grabando hoy desde la Feria Genera, aquí en IFEMA, en Madrid, en torno a a las posibilidades de desarrollo y características y idiosincrasia de la energía solar. Y a mí me gustaría en los últimos eh, minutos de este, de este programa que los dedicáramos precisamente a la necesidad que tenemos de, de concienciar a la sociedad, de, de evitar esos recelos que a veces existen, que yo creo que lo mejor es hacerlo a través de la información y el conocimiento y los datos, ¿verdad? La mejor manera, Eduardo, de, de, quitar, de quitar miedos o recelos.
2: Sí eh, la verdad que la, hace falta a este sector comunicar más, porque esta, esta transición que tiene que ser acelerada, que antes lo decíamos, pues va a generar fricciones y, y, y la manera de precisamente suavizar esas fricciones, pues es contar las cosas y contarlas bien, ¿no? Y aparte eh, hay que poner en valor aquellas cosas que se hacen bien uh -huh. eh, y, que, y que sirvan como modelo para otros, ¿no? Eh, yo, yo comentaba anteriormente sobre Covoltaica Una de las cosas, Covoltaica son al final 47 medidas, 47 acciones concretas en la parte socioeconómica. Eh, nosotros firmamos acuerdos con los ayuntamientos, quizá esta parte de Soltec, Soltec se conoce sobre todo por los seguidores solares, pero, pero Soltec nació siendo un desarrollador, eh, constructor y, y operador de sus propias plantas. ...y bueno, más recientemente hemos vuelto también a, a, a esta actividad... ...que era la, la, la primigenia de solte pues la hemos vuelto a incorporar a la compañía... Eh, ...lo que hacemos, como digo, es firmar convenios con los ayuntamientos... Eh, ...y con las agencias de desarrollo local, formamos y contratamos a los trabajadores... ...especialmente a aquellos que están en una situación de desempleo... Eh, eh, ...digamos ya prolongado o, o en una situación desfavorecida... De eh, les damos todos los cursos, los carnets, para poder utilizar maquinaria y demás, y, y son los que contratamos en las plantas solares, muchos de ellos, eh, se, bueno, algunos se quedan operando luego la planta cuando están construidas, e incluso algunos de ellos pasan a otros proyectos. ¿no? Eh, yo creo que, que, que esos, ese tipo de acciones son necesarias, eh, hay, hay que pagar impuestos localmente, es decir, eh, el impuesto de construcciones y obras, el impuesto de... de eh, de, de actividades económicas tiene que quedar en el pueblo, las empresas eh, promotoras tienen que domiciliar las sociedades en el pueblo para que el pueblo vea riqueza de la planta ¿no? claro. y eso va a facilitar también mucho la integración de la propia planta. Una de las medidas que hacemos nosotros, que yo creo que es de las más efectivas es que, eh, claro, lo que el sistema eléctrico que tenemos en España eh, hace que con independencia de que tú tengas la planta solar a 500 metros de, de tu casa uh -huh. o a 500 kilómetros tú vas a pagar lo mismo por la electricidad ¿no? uh -huh. Eh, pero eso hasta cierto punto es injusto, ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es que a los vecinos en un entorno de eh, no más de dos kilómetros de la planta, eh, les damos energía gratis. ...hasta un 1% de la energía generada por la planta... ...es muy
1: interesante eso. ...esto
2: hace que ellos perciban la, la planta solar... ...como algo bueno para ellos... Eh, o sea, baja sus, sus costes para las familias... ...para, las, eh, digamos, para los vecinos y, y, y cambia la actitud completamente... ¿no? ...ellos eh, van a favorecer que esa planta... Eh, ...pues esté operando y esté operando bien... ...y, y, y que, porque la ven como un, un valor para ellos... ...y para el pueblo donde está ubicada... ¿no?
1: Quizá a partir de ahora también algunos de nuestros oyentes del podcast pregunten qué empresa va a ser, va a ser la de fotovoltaica que se va a instalar cerca de su de su pueblo. ¿no? no estaría mal después de esta iniciativa. Y personal, como decíamos, personal con formación específica que va a tener futuro, desde luego, por muchos años y para quedarse en el sector, ¿verdad?
3: Sí, a ver, hoy en día, por ejemplo, la industria, hasta ahora, pues eh, todo el personal que había en una industria era enfocado al proceso productivo, a optimizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se empieza a ver que dentro de la industria empiezan a contratar personal especificado en energía porque tiene un peso muy importante en el coste del producto, ya no solamente el proceso, ¿no? ¿sí? Entonces ese personal es un poco el que facilita que uh -huh. las empresas instaladoras, pues bien sea de autoconsumo fotovoltaico o de proceso térmico, eh, las introducen el, en, el, en el sector. Nosotros lo que estamos viendo es que todavía falta pues ese personal que esté en la industria, aunque se ha centralizado, porque tengo una idea general, porque realmente lo que hacen ellos, cuando ven un ejemplo que funciona… Primero hacen una planta pequeña, por ejemplo en nuestro caso, y luego dicen, bueno, ahora queremos hacer, tenemos 20, 20, 20 fábricas en toda Europa, queremos implantarlo y a ver en cuáles es factible. ¿no? O sea, lo que hacen es replicar el, el sistema. Claro. Esto, con un personal cualificado dentro de la industria, lo vería muchísimo antes. Y evidentemente esa inversión, esa persona, es muy buena inversión para, para claro. todo lo que es el grupo industrial, porque a fin de cuentas estamos hablando de salvar puestos de trabajo y evitar que esa industria se deslocalice. Por lo tanto, vamos, yo lo veo fundamental. Creo que la energía, hasta ahora tenemos unos precios muy baratos, a la energía nos vamos dando cuenta que el precio es más caro, tal y como seguíamos hasta ahora. Evidentemente las renovables son las que es la, la medida para amortiguar ese incremento del coste que está habiendo en el sector. Y nos tenemos que dar cuenta que ya no es que sea la energía barata, o sea, es que te, es, y hace falta profesionales, no solamente en el ámbito de generación energética, ¿Eh? sino también en la propia industria para eh, pues hacer, eh, hacer competitivo tu producto. Como igual ah. hay otros eh, personales que se dedican al proceso de fabricación, hacerlo competitivo.
1: Claro. Y Marcelino, ¿querías hacer algún comentario al respecto?
4: Quizás una de las cosas que estábamos hablando antes de que, que pasa ahora, pues realmente la transición energética que hemos estado hablando pues es, es compleja, no es una cosa fácil. Nos obliga a todos a aprender, no solo pues a nosotros que somos más técnicos, a aprender más de la parte social. Está claro que esta transformación eh, va a tener muchas cosas que hay que analizar en detalle, no es eh, sencillo, que se tiene que dar urgentemente porque si no, pues eh, está claro que no podremos eh, mitigar los efectos del cambio climático como estamos viendo y que eh, exige que en esta transformación todos aprendemos y todos ganemos. Es decir, al final es una transformación de la sociedad. Nuestro modelo energético va a cambiar radicalmente. Nuestra percepción de la energía y del, del consumo, y la eficiencia energética, por ejemplo, que no hemos hablado, tiene que jugar un papel importante. O sea, la energía, independientemente del coste, tiene un valor y tenemos que cuidarla, ¿vale? No es esto ahora mismo pues eh, si tenemos por ejemplo luces de bajo consumo, resulta que lo que hacemos es poner más luces en vez de yeah. consumir menos. Entonces, estamos un poco todavía tenemos una sociedad sobreconsumista en ese sentido y eso afecta al planeta. Antes hemos hablado de los impactos que puede tener cualquier acción del hombre tiene un impacto en la sociedad. Lo que tenemos que intentar es que ese impacto sea positivo y eso exige que, que pensemos no solo en el corto plazo, en el largo plazo y hagamos políticas y acciones, ya no ya políticas, la propia sociedad también se va involucrada en esa toma de decisiones y esta transición la haremos entre todos. Y eh, Si la hacemos entre todos, probablemente haremos una buena transición justa y si no se hace así, pues es muy probable que lo que hagamos pues, no sea tan justo. Y hay que tener en cuenta que las políticas energéticas son de impactos a largo plazo. Entonces, uh -huh. las decisiones que tomemos ahora van a afectar la vida de nuestros hijos y eso eh, sí es preocupante. Tienes decisiones rápidas, justas, adecuadas y con visión de futuro y por uh -huh. eso es complejo.
1: Pues trabajaremos al menos los que estamos en esta, en esta mesa para conseguirlo y para, para estar... Eh, en ante el reto y cumplir ese, ese reto y estar en, al nivel de, que, se, que se nos solicita, ¿no? Muchas gracias eh, a los tres, eh, os quiero dar eh, porque además hemos acabado yo creo que con una moraleja, con una sonrisa y se trata también de esto en, en el programa, ¿no? Eh, gracias a Eduardo de San Nicolás, de Soltec, por habernos acompañado hoy, gracias
3: Muchas gracias a vosotros Por
1: pues, supuesto también a Egoich San Miguel de Solaslite, muchas gracias por esta por oportunidad de hablar por supuesto. Y Marcelino Sánchez, de, de CENER, lo mismo digo.
4: Gracias a ti, Julia.
1: Y hasta la próxima, porque la energía solar va a dar mucho que sí, además ahora que están unidas, verdad hemos aprendido en este programa, fotovoltaica y térmica, y a todos ustedes les recordamos que este programa Transiciones se hace en colaboración con CENER, con el Centro Nacional de Energía Renovable, son una serie de programas que estamos grabando desde la Feria GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que seguiremos y que nos tienen ustedes disponibles cuando quieran, cuando les venga bien y cuando les apetezca, a través sobre todo de Spotify. Así que nos vemos hasta una siguiente edición del programa Transicione. Hasta pronto.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.